0: سلام من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود پنجاه هم از پادکست داکس رو میشنوید انسان ها از ابتدای تاریخ دوران مختلفی رو پشت سر گذاشتند انسان اولیه مجبور به شکار بودند. و به تب ابزارهای مورد استفادهشون که ابزارهای سادهی شکار بودن براشون اهمیت حیاتی داشت چون اگه همون ابزارهای ساده رو آدما نداشتن گرسنه می‌موندن و زندگیشون به خطر می‌افتاد به همین سادگی چند هزار سال طول کشید تا آدما یاد گرفتن که کشاورزی کنن حالا دیگه در عصر کشاورزی داشتن ابزارهای کشاورزی بود که تعیین کننده شده بود هر کسی یا بهتره بگیم که هر ملتی که امکانات و ابزارهای کشاورزی رو داشت برنده بود و بیشتر تمدنهای قدیمی یا قدرتهای جهانی اون دوران مثل بین النهرین نهرین و یا مصر به این خاطر شکل گرفتن که کشاورزی قویی داشتن و ابزار و امکانات مناسب کشاورزی رو داشتند بعدها انسانها وارد عصر سنتی شدن و در اون دوره هم کشوری برنده بود که میتونست صنعت داشته باشه برگ برنده رو در واقع اونی داشت که مواد دا اولیه و انرژی و ماشینالات رو داشت و کشورها برای اینکه به مواد اولیه به نیروی انسانی و به بازار دست پیدا کنن حتی با همدیگه جنگ میکردن کشورهای دیگه رو میرفتن استعمار میکردن اما از وقتی که انسان کامپیوتر رو اختراع کردن دنیا وارد عصر اطلاعات شد دنیا دیگه وارد یک فاز جدیدی شد. اینترنت پا به عرصه گذاشت. هوش مصنوعی کم کم درست شد. ماشینهای یادگیرنده وارد عرصه شدن. اینترنت اشیا ایجاد شد. یعنی حتی وسایل ساده خونه هم مثل لامپ و زنگ در و ماشین لباسشویی همه اینا دیگه به اینترنت فست میشن. دوربینها دیجیتال شدند، خودروها پردازنده های کامپیوتری قوی دارن. اصلا موبایل که خودش یک دستگاه بسیار پیچیده و قوی هست اومد وارد بازار شد و توی دست میلیاردها انسان قرار گرفت اینها نشونه های از عصر اطلاعات هستن که ما الان در اون عصر سر میبریم خب در دوره های قبلی گفتم چه کسانی و در واقع چه ملتهایی قدرت رو در دست داشتن ملتهایی که ابزار مورد نیاز اون دوره رو در اختیار داشتن اما الان قدرت در دست کیه؟ قدرت در دست کسیه و در واقع در دست کشوریه که اطلاعات داشته باشه. نه تنها خود اطلاعات بلکه ابزارش و هر آن چیزی که مربوط به ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطیه. تراشه ها یکی از مهمترین ابزارهای اصر اطلاعات هستند. تراشهها موتور جریان اطلاعات هستند. همونطور که در اصر صنعتی کشورها برای داشتن مواد اولیه نیروی انسانی و ماشینالات، با هم دیگه سرشاخ می شدن رقابت می کردن لشکرکشی می و یا کشورهای دیگر رو استعمار می کردن. الان دیگه دعوا بر سر ارتباطات و ابزارهای اطلاعاتیه و یکی از مهمترین مناقشهها در مورد همین تراشه است چیزی که شاید بشه بهش گفت جنگ تراشه یا جنگ نیمه رسانه ها حتما تا با حال در مورد این موضوعات توی خبرها خوندید و یا شنیدید مثلا شنیدید که بعد اینکه دنیا درگیر کووید بود، تولید تراشه کم شد و این کم شدن تولید تراشه چه طبعاتی رو در صنایع مختلف داشته؟ یعنی نه فقط در صنعت کامپیوتر، بلکه در صنایع دیگه از صنعت خودرو تا صنایع پزشکی و یا احتمالا در مورد رقابت شدید آمریکا و چین در مورد تراشه ها شنیدید؟ تراشه ها تبدیل به موضوعی شدن که برای رهبران دنیا بسیار مهم و حیاتی هستن. توی این اپیزود از پادکست داکس میخوام راجع به دنیای جذاب تراشه صحبت کنم. اولش میخوایم با تراشه و نیمی رسانه ها آشنایی مختصری پیدا کنیم و داستانشون رو از ابتدا تا الان دنبال بکنیم. میخوایم به طور خلاصه بفهمیم که تراشه ها چی هستن و چطور زندگی آدما رو تحت تاثیر قرار دادن. از زندگی شخصی تک تک ما گرفته تا روابط بین های جهانی. تا انتهای این اپیزود با من باشید زمنان این رو هم بگم که این اپیزود رو مرتزا هادیان نوشته لازمه که همین اول کار یه سری اصطلاحات و مبانی این فناوری رو خیلی ساده توضیح بدم. البته قرار نیست که وارد جزئیات فنی بشیم، اما لازمه که یه دید کلی راجع به موضوع پیدا بکنیم. اولین مورد تراشه است. شاید شما بدونید که تراشه ها چی هستند و چه کاروردی دارن. اما اگه با تراشه ها آشنایی هم نداشته باشید، احتمالا این کلمه یا معادل انگلیسیش یعنی چیپ به گوشتون خورده. حتی اگه این کلمه ها به گوشتونم نخورده باشه اما مطمئنم ازشون بارها استفاده کردید از تراشه ها استفاده کردید و خودتون شاید خبر نداشتید اصلا همین الان و در همین لحظه که دارید صدای من رو میشنوید حتما دارید از تراشه استفاده میکنید اگه گوشی تلفن همراهتون رو باز بکنید که البته بهتر این کار نکنید ها گرون تموم میشه براتون ولی اگه باز کنید، یه قطعهای مربع شکل سیاهی رو روی مدار الکتریکی اون می‌بینید که به اونها میگن تراشه توی یه تلفن همراه نه تنها یک تراشه بلکه چندین تراشه استفاده شده یکی از این تراشه ها مثلا برای حافظه تلفن هست که مثلا عکسایی که با گوشیتون گرفتید و توی گالریتون هست توی اون ذخیره شده اگه این قطعه سیاه رو زیر یک میکروسکوپ فرضی بذارید میلیاردها اتاقک کوچیک رو می‌بینید که هر کدوم با یک عدد صفر و یک پر شده این البته یک مثال ها گفتم هم یک میکروسکوپ فرضی ولی منطق داستان همین هستش پس در تراشه ها میلیارد تا اتاقک کوچیک هست که در هر اتاقک یک عدد صفر یا یک قرار میگیره این صفر و یک ها اطلاعات شماست مثلا عکسایی که گرفتین یا فایل همین صدای من که الان برای شما پخش میشه همه اینها به صورت صفر و یک در یک تراشه ذخیره شده یعنی در همون میلیارد اتاقکی که در تراشه ها وجود داره برای خوندن این اطلاعات باید در به همه این اتاقک ها رو باز کنید تا به اون صفر و یا یک دسترسی پیدا بکنید واسه همین یه سری راه رو و یک الگوی دهی و دسترسی به اون اتاقک ها وجود داره که دسترسی به اتاقک ها طبق یک قاعده درستی باشه بازم میگم این یک مثال فرضیه برای اینکه بهتر موضوع رو بفهمیم. شبیه به یک آپارتمان بزرگ یا مثلا یک هتل که ده ها طبقه داره در هر طبقه ده ها راهروی متعدد هست و در هر راهرو دهها و بلکه صدها اتاقک وجود داره داخل تراشه هم شبیه به همچین الگویی هست همونطور که گفتم بعضی از تراشه ها برای ذخیره اطلاعات استفاده میشن و بعضی از تراشه ها هم کارهای دیگه انجام میدن مثل انجام محاسبات کارهای پردازش اطلاعات این تشبیه راهرو و اتاقکی که اینجا به کار بردم خیلی ساده انگارانه است اما روش خوبی برای فهمیدن مفاهیم اولیه تراشه به آدم میده گرچه یه نکته کلیدی اینجا وجود داره و اون اینه که قدرت و ظرفیت تراشه به اندازه اتاقک ها بستگی نداره بلکه به تعداد اتاقک ها بستگی داره به عبارت دیگه مهم نیست که این اتاقک ها چقدر بزرگ باشن شما همیشه قراره که فقط یک مقدار محدود و ثابت اطلاعات توی هر کدوم از ها بذاریم. پس در نتیجه چه کاریه که این اتاق‌ها رو بزرگ بسازیمشون؟ بهتره که کوچکتر بسازیمشون که اتاقک بیشتری کنار هم جا بشن و در واقع ظرفیت اون تراشه بیشتر بشه. اگه این کارو نمیکردن موبایلمون الان اتمالا اندازه جاروبرقی بود یا کامپیوترمون اندازه یه اجاق گاز بود. برگ برنده صنعت آیتی اینجا بود که تونست اندازه تراشه ها رو کم بکنه و در نتیجه تراشه ها با اینکه بسیار بسیار کچکتر شدن اما بسیار بسیار قویتر شدن خب این از مفهوم تراشه دومین مورد نیمه رسانه هست نیمه رسانه یعنی چی؟ ما میدونیم بعضی مواد مثل فلزات رسانه جریان برخ هستن واسه همین سیم رو از جنس فلز میسازن. بعضی مواد هم هستند که نارسانا هستند، مثل چوب یا پلاستیک. وسه همینم هم که روکش سیم ها رو از جنس پلاستیک میسازن. اما بعضی دیگه از مواد هستن که نرسانا هستند و نه نارسانا. این دیگه خیلی جالبه. این مواد که بهشون نیمه رسانا میگیم در شرایط مختلف میتونن رسانا و یا نیمه رسانا باشن. این خاصیت این امکان رو به ما میده که جریان الکتریسیته رو در مدارها کنترل بکنیم. در حقیقت تراشه رو از یک ماده نیمه میسازند. میسازن. واسه همین اگه دقت کرده باشید تا اینجا من چند بار به عمد به جای تراشه‌ها از کلمه نیمه ها استفاده کردم. معروف‌ترین نیمه سیلیکون هست که معمولاً از یه نوع ماسه استخراجش می‌کنن. سیلیکون در طبیعت خیلی فراوونه و دهمین ده عنصر فراونه کره زمین هستش. و برای همینم از سیلیکون برای ساخت تراشه‌ها استفاده میشه و حتما هم می‌دونید که سیلیکون ولی یا به فارسی در ری سیلیکون به منطقه‌ای در کالیفرنیا شمالی دفترهای مرکزی خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیای فناوری اطلاعات مثل اپل، آلفابت و میتا در اونجا قرار دارند. اگه اپیزودهای قبلی پادکست داکس رو شنیدید حتما یادتونه که چند بار در موردش حرف زدیم. اصلاً اون اپیزود اولم شروع کردیم و گفتیم از اون که سیلی‌کون برای این شرکت ها یک سنگ بنای مهم به حساب میاد اسم این منطقه رو گذاشتن در ری سیلیکون خب تراشه و نیمی رسانه رو هم گفتیم و گفتیم که در تلفن همراه کاربرد دارن اما کاربرد تراشه ها به تلفن همراه محدود نمیشن چون خیلیا شاید فکر کنن که تراشه ها فقط توی کامپیوتر و موبایل استفاده میشن و بس بنابراین تصور میکنن که تراشه خیلی هم مهم نیست و ما داریم جو و علکی میدیم اینجا که میگیم یک موضوع اساسی در روابط بین کشورها شده اما الان یه لیستی از جاهایی که تراشه در اون کاربرد داره رو میدم خودتون میبینید که چقدر تراشه ها مهم هستن یعنی چیزی که 20 سال پیش، سی سال پیش در زندگی اکثر ما آدم اصلا وجود نداشت اما الان زندگی ما رو احاطه کردند. خب مثلا کجاها کاربرد داره میگم براتون همه ای کامپیوترها شامل لپتاپ، تبلت، سرورها و ابر ها خب اینکه معلومه دیگه کجا وسایل ارتباطی مثل تلفن ثابت، موبایل، مودم و ماغواره خب اینم که معلوم بود دیگه چی لوازم الکترونیکی، لوازم خونگی، از قبیل تلویزیون، دوربین عکاسی، کنسول بازی و البته همه ای لوازمی که با اینترنت اشیا کار میکنن دیگه براتون بگم وسایل حمل و نقل مثل خودرو، قطار، هواپیما، کشتی، اسکوتر برقی همه اینها توشون تراشه داره. ماشینالات پزشکی مثل ام ار اسکن، تصویربرداری ایکس، پمپ انسولین، سمعک، اک، ماشینالات صنعتی از جمله همه ماشینالات و ربات های مورد استفاده در کارگاه ها و کارخونه ها. ماشینالات نظامی مثل موشک، رادار، پهپاد و سیستم های حفاظتی دیگه براتون بگم تمام بخش‌های شبکه تأمین انرژی مثل سلول‌های خورشیدی، توربین بادی، پست‌های توزیع برق، ماشینالات مرتبط با پول و امور مالی مثل آبربانک، کارتخان و اصلاً کل سیستم بانکی و خیلی خیلی خیلی, خیلی ماشین‌آلات و وسایل دیگه که اصلاً اسمی ازشون نبردم. در حقیقت شاید بشه گفت که هر وسیله برقی که فکرش رو بکنید به احتمال زیاد حداقل یه تراشه در اون به کار رفته. گفتم حداقل یک تراشه یعنی اینطوری هم نیست که هر کدوم از این وسایل یا موارد یک تراشه نیاز داشته باشن. مثلا تو هر کدوم از خودروهای امروزی بین 1400 تا 3000 تراشه استفاده شده. قبل از اینکه ادامه ای اپیزود رو بگم خواستم یه نکته‌ای رو خیلی سریع بگم گاهی وقتا از شما دوستان پیام میگیرم که به خاطر فیلتر بودن فلان اپلیکیشن یا محدودیت‌های دیگه اینترنتی در ایران نمیتونیم یه اپیزود رو بشنویم خواستم بهتون یادآوری کنم که پادکست داکس رو میتونید از همه اپلیکیشن‌های پادکست گیر بشنوید از جمله چندین اپلیکیشن و وبسایت فارسی داریم که میتونید از اونها هم استفاده کنید و خوب اونا دیگه مشکل فیلتر بودن رو به احتمال زیاد البته ندارن اپلیکیشن های ایرانی خوبی هم در دسترس هستن الان مثل شنوتو مثل شهرزاد مثل تهران پادکست فیدیبو ناملیک و سایرین می‌تونید یا خودتون ازشون استفاده کنید یا اگه مثلا پدر و مادر سالمندی دارید که با اپلیکیشن فارسی زبان راحت‌ترن و شما هم دوست دارید که پادکست داکس رو به اونها معرفی کنید و بدید که اونها هم بشنوند می‌تونید اپلیکیشن‌های ایرانی رو براشون نصب کنید من لینک یکی دو تاشون رو هم براتون می‌ذارم همین برگردیم به اپیزود حالا بریم تراشهها اگه بخوایم خیلی عقب برگردیم و اول ماجرا رو بدونیم باید بریم به دیویست سال قبل یعنی سالای 1821 و 1833 که دو دانشمند آلمانی و انگلیسی برای اولین بار متوجه شدند که بعضی این مواد هستن که نه همیشه رسانا هستند و نه همیشه نارسانا یعنی نیمه رسانا هستن و این کلمه نیمه رسانا اون موقعها اختراع شد من البته این تاریخچه‌ای که دارم میگم و خیلی خلاصه وار دارم میگم که براتون کسل کننده نشه. اما در اون دوران در 200 سال پیش نیمه رسانایی شاید فقط یک پدیده جالب و باحال و کول cool به نظر میومد که حالا ممکنه کاربرد هایی هم داشته باشه. اما گمون نمیکنم هیچ کسی میتونه دنیایی که الان ما توش هستیم و نقش نیمه رساناها در اون دنیا رو بتونه تصور بکنه. 67 سال بعد در اواخر قرن 19 کم کم تازه پیبردن به کاربردهای ساده اما اجاباور نیمه رسانه ها شروع شد پلوهش سالای 1870-1880 یه مهندس آلمانی و همزمان یک فیزیکدان هندی اولین کاربردهای های نیمه ها رو کشف کردند. اما ساخت اولین قطعه الکترونیکی که بشه به عنوان سنگ بنای تراشه های امروزی بهش نگاه کرد در سال 1926 رخ داد یعنی حدود 100 سال بعد از کشف نیمه رسانه ها و دوروبر 100 سال پیش از زمانی که ما الان هستیم اگه بخوایم برگردیم به اون تعریف تمثیلی اتاقک و راهرو رو که اول اپیزود گفتم در اون سال یک فیزیکدان و مهندس قطریشی مجارستانی آمریکایی نقشه ساخت یک اتاقک رو ثبت کرد فقط یک اتاقک گفتم الان یک تراشه میلیاردها اتاقک داره ولی اون موقع این یک اختراع بزرگ بود که یه بابایی اومده بود یک چیزی یک تراشهی رو تراحی کرده بود که یک اتاقک داشت اون موقع البته هنوز از سیلیکون به عنوان نیمه رسانه استفاده نمیشد. چون تازه سیزده سال بعدش یعنی در سال 1940 بود که به خواص و کاربرد سیلیکون در صنعت نیمرسانه‌ها پی بردند در سال 1946 اولین کامپیوتر تاریخ در آمریکا معرفی شد وقتی میگیم کامپیوتر لازمه که روشن کنم که کامپیوتر اون موقع چطور چیزی بود این کامپیوتر که اسمش انیاک بود تا سال 1956 همچنان توی بورس بود و ازش استفاده میشد انیاک حدود سی تن وزن داشت و فضای یک سالن صد متر مربعی رو اشغال میکرد اندازه یه ساختمون بود و اما این غولتشنی که به تصویر کشیدیم با همه این ابعاد و عظمتش انگوش کوچیکهٔ قدرت پردازش گوشی تلفن همراه شما رو هم نداشت انیاک با سرمایهای به ارزش هزار دلار و با هدف اینکه به آمریکا در جنگ جهانی دوم کمک بکنه ساخته شده بود. هدفشون این بود که در جنگ جهانی دوم بهشون کمک کنه. اما پیش از اینکه ساخت این کامپیوتر تموم بشه، جنگ جهانی دوم تموم شد. سه سال طول کشید که خود این کامپیوتر ساخته بشه. واقعا چیز عظیم و به قول امروزی گولاخی بود. و اصلا چقدر دهنی کار گرما تولید میکرد. در سال 1951 شرکت تگزاس اینسترومنس تأسیس شد و در ادامه به یکی از بزرگترین و پیشروترین شرکت‌هایی تولید تراشه تبدیل شد. حالا جلوتر بهش برمیگردیم می‌گردیم. الان دارم همینجوری گازشو می‌گیرم و سری دارم تاریخچه تراشه رو میگم سه سال بعدش در سال 1954 برای اولین بار از سیلیکون در دنیای الکترونیک استفاده شد. سیلیکون نسبت به نیمی هایی که پیش از اون استفاده می مثل ژرمانیوم برای استفاده در مدارهای الکتریکی خواص بهتری داره. خیلی زود یه روشی به اسم لیتوگرافی نوری برای تولید تراشه از جنس سیلیکون ابدا شد. این روش چیکار میکنه ؟ لیتوگرافی نوری یعنی چی؟ توی این روش با یه نور خاصی روی سطح سیلیکون اون اتاقک و راهروها و درپ ها رو حکاکی می کنن. دیگه حالا وارد جزئیاتش نمیشیم همینقدر بدونید که این روش هنوز که هنوزه تا همین امروز مبنای کار همه ماشینهای تولید تراشه در دنیاست اگرچه مبنا یکیه اما در طول زمان این روش خیلی خیلی پیشرفته تر و پیچیده شده چیزی که الان میخوام تأکید کنم اینه که هر سال اتفاقات جدیدی رخ میداد و پیشرفتهایی در استفاده از سیلیکون برای تولید تراشه پیش می اومد و از اینجا به بعد مرتب میبینیم که شرکت های جدیدی تأسیس میشن و جالب اینه که همهشون امروزه نه تنها همچنان سرپا هستن همه این شرکت ها که هر کدوم یکی از غول دنیای تکنولوژی محسوب میشن هنوز حالا دونه دونه که اینا رو بگم براتون جالب میشه که تاریخچه این شرکتها چی بوده مثلا شرکت ژاپنی توکیو تسوشین کیوگو به جا آوردینش؟ نه، معلومه که نه در سال 1958 این شرکت توکیو تسوشینکیوگو کیوگو به سونی تغییر نام داد نامی آشنا و محبوب در دنیای امروز که همه میشناسنش و همه محصولاتش به تراشه وابسته هستن مثلا اگه گیمر هستید یا اخبار دنیای کنسولار رو دنبال میکنید شاید خاطرتون باشه که در دوران کووید به خاطر کم بوده تولید تراشه شرکت سونی با مشکل جدی برای تولید کنسول های پلیستشنش مواجه شده بود. در حدی که این کنسول در سراسر دنیا کمیاب شده بود. بگذاریم، برگردیم به دهه 1950. یه نکته در مورد این شرکت هایی که اسم میبریم اینه که همه این شرکت ها در رقابت با همدیگه نیستن و در حقیقت های متفاوتی در زنجیره تأمین و مصرف تراشهها ها میتونن داشته باشند. خب این نقش‌های مختلف که می‌گیم یعنی چی؟ به طور کلی اگه بخوایم بگیم چهار تا نقش میشه توی این زنجیره متصور شد. البته در اصل تعداد این نقش‌ها بیشتر و تخصصیتر از این چهار نقش هست که اینجا بهش اشاره می‌کنیم. اما ما نمی‌خوایم دیگه وارد جزئیات بیشتر بشیم و به همین چهار نقش کلی بسنده می‌کنیم. چهار دسته شرکت شرکت‌هایی که در دنیای تراشه کار می‌کنند. این چهار دسته رو از آخر شروع می‌کنم. دسته‌ی چهارم شرکت‌هایی هستند هستن که مصرف کننده تراشه هستند. یعنی خودشون محصولاتی می‌سازن که در اونها تراشه به کار میره یعنی خودشون یه محصولاتی می‌سازن محصول یه چیز دیگه است اما در اون محصولشون از تراشه استفاده میشه اینا مجبورن تراشه رو بخرن و در محصولشون استفاده بکنن به کار ببرن مثلا شرکتی که گوشی تلفن همراه شما یا یخشال فریزر خونه شما رو ساخته از تراشه استفاده کرده پس این یه دسته دسته ''سوم'' هایی هستند که تراشه ها رو می این اینم یک گروه دسته دوم شرکتهایی هستند که تراشه ها رو ترراهی می‌کنن و در نهایت دسته اول شرکتهایی هستند که ماشینالات تولید تراشه‌ها رو می‌سازن پس چی شد؟ به طور خلاصه این چهار دسته اینا هستند. استفاده کننده از تراشه تولید کننده ی تراشه. تروه تراشه و تولید کننده ی ماشینالات تولید تراشه که اینا دیگه خیلی تعیین کنندن توی این تقسیم بندی باید دقت کرد که بعضی شرکت که در ادامه معرفی میکنم فقط یک نقشه به خصوص رو توی این زنجیره به عهده ندارن مثلا بعضی شرکت ها هستن که ممکنه که دو یا سه تا نقش از این نقشهایی که گفتم رو به طور همزمان انجام بدن مثال بارزش سامسونگ است که نه تنها تراشه‌ها رو تراوही میکنه و بعد تولید میکنه بلکه به عنوان مصرف کننده هم در محصولاتش از اونا استفاده میکنه یا شرکت نیکون نیکون رو هم میشناسید دیگه مگه میشه نشناسید تولید کننده دوربین نیکون از الف تا یه رو انجام میده همه این چهار نقش رو داره یعنی ماشینالات تولید تراشه میسازه و این ماشینالات رو به شرکت های دیگه هم میفروشه اما خودش هم برای ساخت دوربین های دیجیتال خودش به تراشه نیاز داره خودش هم استفاده میکنه زمندن خودش هم تراشوها رو تراحی میکنه. پس بعضی از شرکت ها هستن که نقشهای متفاوتی دارن ولی بعضی شرکت ها هستن که فقط یک کار میکنن، فقط تراحی میکنه، فقط تراشه می سازه. حالا این تقسیم بندی رو برای همه شرکت ها دیگه ذکر نمیکنیم چون ممکنه که گیج کننده بشه. اما خوبه که این تقسیم بندی رو مد نظر داشته باشیم و همه شرکت های فعال در صنعت تراشه رو در یک زمینه و رقیب هم دیگه نبینیم. الان باز میخوام برگردم به اون مثالی که داریم یعنی تمثیل اتاقک‌ها و راهروها در سال 1965 یه مهندس آمریکایی به اسم گوردون مور در بررسیاش متوجه شد که انسانها تا اون تاریخ تونسته بودن که تقریباً هر یک سال و نیم که میگذره ابعاد این اتاقک‌ها و ابعاد این راهروها رو نصف بکنند. اندازه اینا نصف میشد و در نتیجه تعداد اتاقک‌های جا شده در یک تراشه بیشتر می شده. پس چی شد؟ یعنی ظرفیت یک تراشه هر یک سال و نیم دو برابر می شده. این سرعت پیشرفت به اسم قانون مور معروف شد. قانون مور پیش بینی کرد که هر یک سال و نیم قدرت تراشه ها دو برابر می میشه یعنی امروز تراشه و کامپیوترهایی با قدرت دو برابر نسبت به یک سال و نیم پیش میتونیم تولید کنیم و یک سال و نیم بعد از امروز هم باز کامپیوتر دو برابر قویتر میتونیم تولید کنیم. این سرعت پیشرفت یعنی این که هر پونزده سال قدرت تراشه ها حدود هزار برابر میشه عجیبه ها واقعا عجیبه چون که ما داریم میگیم که هر یک سال و نیم دو برابر میشه و بعد همینجوری هی دو برابر دو برابر در عرض پونزده سال قدرت تراشه هزار برابر میشه و جالب اینکه بیشتر از پنجاه سال از این پیشبینی آقای مور گذشته و ابعاد اتاقکهای تراشهها در این سالها از سانتیمتر به کمتر از سه نانومتر رسیده اما این قانون همچنان تونسته پیشرفت تکنولوژی و تراشه‌ها رو تقریباً درست پیش بکنه سه نانومتر یعنی خیلی خیلی کوچکتر از ضخامت یک تار موی انسان یعنی یک ابعادی در حدود اندازه یک مولکول DNA. یا یه مقایسه جالب دیگه که میتونه نشون بده چقدر این ساختارها کوچیک هستن اینی که اندازه ی ویروس کووید 19 بین 70 تا 90 نانومتره و ما داریم اینجا از 3 نانومتر میزنیم 3 نانومتر یک اتاقک تراشه یک اتاقک از اون میلیارد تا اتاقکی که میگیم در هر تراشه هست 3 نانومتر تراشه ها تا بیشتر از 50 میلیارد از این اتاقک ها و راهروها ها و درپ ها رو توی خودشون جا میدن همه این ها توی فضای اندازه ناخونش شست شما و همه این اجزای ریز باید بینقص کار کنن تا کل تراشه کار بکنه واقعا فکر کردن به این اندازه ها برق از کله آدم میپرونه ولی خب طبیعیه دیگه داریم راجع تکنولوژی نانو حرف میزنیم داریم راجب به تکنولوژی حرف میزنیم که دقت تولیدش در حد سه نانومتره سه سال بعد از اینکه آقای مور این پیش درست و دقیق رو انجام داد همراه دوست و همکارش آقای رابرت نویس از کارشون در شرکت فرچایلد سمی‌کانداکتورز استفاده دادن و دوتایی تصمیم گرفتن که شرکت خودشون رو در همین زمینه نیمه رسانه ها تأسیس بکنند. این شرکت اسمش چی بود؟ اینتل. اینتل در سال 1968 تأسیس شد. گوردون مور معروف و رابرت نویس اون رو تأسیس کردند. اینتل اسمیه که تقریبا هر کسی که یه بار کامپیوتر رومیزی یا لپتاپ خریده، احتمالاً حداقل یه بار اسمش رو شنیده. گفتم که مور و نویس در شرکت فیرچالد سمی کار می کردن. که یه شرکت معتبر در زمینه تراشه بود. چهار سال بعد از اینکه مور و نویس از اونجا رفتن هشت نفر دیگه از کارمندان همون شرکت فیرچالد سمی هم با خودشون گفتن که اون دوتا که رفتن شرکت خودشون رو تحسیز کردن و آقابت به خیر شدن. خوش با حالشون اما چرا ما این کار نکنیم؟ خلاصه این هشت نفر هم از کارشون استفاده دادن و شرکت خودشون به اسم اختصاری AMD رو تأسیس کردند. شرکت AMD هم خیلی شناخته شده است و در واقع الان رقیب اصلی شرکت اینتل هست. در طول دهه های 1960 و 1970 بزرگترین مصرف کننده تراشه ها دولت آمریکا بود. دولت آمریکا از تراشه ها توی کاربردهای مختلف استفاده می مثلا ماموریت‌های نظامی، رهگیری کردن دریایی‌های شوروی یا ماموریت‌های فضایی ناسا در همه‌ی اینها از تراشه استفاده می‌کردند. دو شرکت مطرح اون موقع در زمینه تراشه‌ها پرکین المر و جی بودند. اون موقع تمام مراحل از طراحی تا ساخت و استفاده از تراشه‌ها در خود آمریکا انجام می‌شد. این سیطره‌ی ای آمریکایی‌ها زنگ خطری بود برای ژاپنیا. چون با گسترش استفاده از تراشه ها در لوازم خانگی حالا شرکت های ژاپنی از بزرگترین مصرف مصرف‌کننده‌های ها شده بودند و اون دهه ها هم همزمان بود با اوج درخشش شرکت‌های ژاپنی در تولید لوازم خانگی دولت ژاپن دست به کار شد و وزارت تجارت و صنعت بینالمللی ژاپن بهترین شرکت‌های صنایع نوری ژاپن رو جمع کردند و بهشون کمک کردند که بتونن خودشون رو به آمریکایی‌ها برسونن حالا چرا صنایه نوری یا در واقع صنایه اپتیکال چون گفتیم که فرایند تولید تراشه با حکاکی توسط تابیدن نور روی سیلیکون انجام میشه در واقع این نور و این صنعت نوری هستش که خیلی مهمه صنعت اپتیکال از طرف دیگه کشورهای شرق آسیا به خصوص ژاپن کره تایوان و هنگ کنگ با نیروی کار و منابع ارزونی که داشتن میتونستن تراشه رو تر تولید کنن و واسه همین شرکت های امریکایی هم کم کم حالا یا متمایل شدن یا مجبور شدند که مراحل تولید رو ببرن به سمت شرق آسیا. اما همزمان دولت امریکا این شرکت هایی که در شرق آسیا و اطراف آسیا تراشه می ساختن رو من کرد که به هیچ وجه نه تراشه و نه تکنولوژی ساخت تراشه رو در اختیار دولت کمونیستی چین و شوروی قرار ندن. چون این دوتا کشور در جنگ سرد رقیب آمریکا بودند اینطوری آمریکا تونست در برابر رقباش همیشه پیشرفته ترین تراشه ها رو در اختیار داشته باشه مثلا شوروی که نزدیک ترین رقیب آمریکا بود 4 سال در فناوری تراشه از آمریکا عقب بود و 4 سال عقب بودن در صنعت تراشه خیلی دیگه قانون مور رو یادتون هست دیگه که میگفت قدرت قدرت ها هر یک سال و نیم دو برابر میشه پس میشه گفت که قدرت تراشه های آمریکا حدود هشت برابر بیشتر از تراشه های شوروی بود. خب گفتم که دولت ژاپن روی صنایع نوریشون سرمایه کردند و پیشرفتشون هم خیلی خوب بود. و در سال 1980 نیکون اولین ماشین لیتوگرافی خودش رو معرفی کرد. یعنی دیگه خودشون ماشین ساخت تراشه رو درست کرده بودن شرکت نیکون. و مدت کوتاهی هم بعد از اون کنون، اولین ماشین لیتوگرافی خودش رو معرفی کرد یعنی همین شرکت که ما به خاطر دوربین های اکاسیشون یا پرینترشون میشناسیمشون اینها اینها دیگه شده بودن شاخ و قول صنعت تراشه صنعت تراشه توجهات رو در اخصانوقات دنیا به خودش جلب کرده بود و سرمایه گذارا، دانشمندا رو آورده بودن به سرمایه نوآوری و تولید محصولات جدید و در نتیجه این صنعت هر روز بزرگتر و بزرگتر می شد. این روند البته تا همین الانم هم ادامه داشته و داره. در سال 1974 شرکت الکترونیکی کوریی سامسونگ با خرید یه شرکت نیمه رسانهای دیگه رسما وارد این صنعت شد. سال 1980 اولین فلش مموری دنیا توسط شرکت توشیبا و در ژاپن اختراع شد. همین فلش مموریایی که الان هم استفاده میشه 1980 توشیبا ساخته و این شروع یک انقلاب بود چون این یک حافظه بر مبنای تراشه بود که با جدا کردن از کامپیوتر یا با خاموش کردن کامپیوتر پاک نمیشد دیگه شرکتایی مثل توشیبا از ژاپن و سامسونگ از کره جنوبی فقط تولید کننده نبودند و خودشون وارد پروسه طراحی تراشه ها هم شده بودند. از اون طرف آمریکایی ها هم البته بیکار ننشسته بودن و روز به روز شرکت های بیشتری می میکردن و رشد میکردن و یکی از مهمترین هاش شرکت اپل بود که در سال 1976 تأسیس شد و به سرعت وارد بازار کامپیوترهای خونگی شد در دهه 1970 کاماکان توانایی‌های تراشه‌ها بیشتر از قبل برای صنایع روشن می‌شد و بازار نیمه‌رسانه‌ها و ماشینالاتش روبه رشد بود برای همین به نظر می‌رسید که همه شرکت‌ها دارن وارد این بازار می‌شن شرکت هلندی فیلیپس رو بیشتر ما ایرانی‌ها به خاطر تلویزیون‌ها و رادیوها و ماشین اسلحهاش می‌شناسیمش فیلیپس از اوایل دهه 1970 میلادی تحقیقاتی رو روی لیتوگرافی و تولید ماشین های لیتوگرافی شروع کرده بود و در ابتدای دهی 1980 هم محصولاتی رو در این زمینه معرفی کرده بود یعنی میخواست که کاری کنه شبیه به کنون و نیکون خب میدید که اونا هم که در زمینه صنعت عکاسی دارن کار میکنن ما هم که مثلا تلویزیون میسازیم محصولات دیگه این تیپی میسازیم که با نور و اینها کار میکنه چرا ما انجام ندیم هم شروع کردن؟ این شرکت های ژاپنی و نیکون ماشین ساخت تراشر رو تولید کرده بودند. اینا هم یعنی فیلیپس هم میخواست که همین کار رو بکنه و در سال 1984 فیلیپس با سرمایه‌گذاری مشترک با یه شرکت هلندی دیگه به اسم ASM International یه شرکت جدیدی به اسم شرکت ASML رو تأسیس کردند که به صورت تخصصی تحقیقات در زمینه ماشینالات تولید تراشر رو ادامه بده. این شرکت اسمل یک شرکت بسیار مهم در حوزه تراشه هستش و از اینجای اپیزود به بعد من زیاد اسمش رو میبرم و حالا برای اینکه اسمش خیلی سخت و گیچ کننده نباشه سعی میکنم که هر وقت که اسمش رو میارم یادآوری کنم که این شامون شرکت هلندی هستش اسمل مخفف این هستش Advanced Semiconductor Material Litigraphy که میشه لیتوگرافی مواد نیمه پیشرفته این شرکت تبدیل به یک شرکت مهم شد و هنوز هم خیلی خیلی مهمه. ASML یکی از منحصر به فردترین نقش‌ها رو در زنجیره تأمین تراشه در قرن بیستی یکم داره ایفا میکنه گرچه شرکت‌های هم هستند که ماشین‌آلات تولید تراشه می‌سازن، اما ASML هلند تنها شرکت در کل دنیا هست که تونسته تکنولوژی خاصی به اسم لیتوگرافی فرابنفش شدید یا EUV رو تولید بکنه. گرفته دیگه کارشون چیه؟ کارشون اینه که ماشین ساخت تراشه رو تولید میکنن. ماشین رو میسازن و میفروشن به یه شرکتی مثل سامسونگ یا اپل یا هر جای دیگه ای. سطح کار این شرکت هلندی بسیار بالاست. مثلا اگه یه شرکتی برای مصارف ساده تر یا کمتر پیچیده نیاز به تراشه داشته باشه مثلا برای تلویزیون، یخچال، پرینتر، ضبط صوت، آبربانک برای اینا تراشه بخواد میتونه بره از یه شرکت دیگه‌ای دستگاه تولید تراشه بخره اما اگه بخواد که سریع‌ترین و بهترین تراشه‌ها رو تولید بکنه مثلا برای تولید گوشی‌های تلفن همراه جدید یا برای کامپیوتر و های جدید همه شرکت‌ها اون وقت دیگه چاره‌ای ندارن جز اینکه از ماشین‌آلات ساخته شده توسط ای‌اس‌ام‌ال استفاده کنن یعنی همین شرکت هلندی که گفتم Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and Essential Plan on
1: us.
2: Upfront payment of equivalent to per month. unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by months ends May Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: فیلیپس داشت کرده بود. این قول دنیای تراشه در سال 1985 تأسیس شد و در همون سال تنش‌های بین آمریکا و ژاپن هم در زمینه صنعت ها شروع کرد به بالا آمدن و شکل گرفتن چند تا از شرکت‌های آمریکایی از شرکت‌های ژاپنی شکایت کردند اما خیلی زود دو کشور به توافق رسیدن که بازارهاشون رو به روی همدیگه بازتر بکنن شرکت های ژاپنی ماشینالات با کارایی خوب و قیمت پایینی برای تولید تراشه داشتند و به همین دلیل کمتر از یک دهه طول کشید که ژاپنیها از آمریکاییا پیشی گرفتند و هفتاد درصد بازار ماشینالات تولید تراشه رو تصاحب کردند یعنی خیلی زود شرکت های ژاپنی در تولید ماشینالات تولید تراشه بیرقیب شدند و به نظر نمیرسید که کسی بتونه حتی به گرد پاشون برسه یادتونه گفتم اینتل و ای ام دی چطور تأسیس شدن؟ حالا سال 1985 دقیقا شبیه به اونا یه شرکت مطرح دیگه امروز هم تأسیس شد. هفت نفر کارمند سابق یه شرکت نیمرسانو از کارشون استفاده دادند و شرکت خودشون رو تأسیس کردند و شرکت کوالکام متولد شد. اینتل و ای ام دی بزرگترین شرکت های تولید کننده تولیدکننده تراشه‌های محاسباتی برای رایانه هستند برای کامپیوتر. کوالکام هم الان بزرگترین تراحی کننده تراشه های محاسباتی گوشی های موبایل هست. چند سال بعد هم شرکت انویدیا که معروفترین شرکت برای تراشه های گرافیکی هست تأسیس شد. اگه کامپیوتر یا لپتاپ خریده باشید و به مشخصات دستگاه دقت کرده باشید احتمالا اسم انویدیا برای کارت گرافیک رایانه به چشمتون خورده. در دهی 1970 شرکت تکزاس انسترومنتز از بزرگترین و معروف ترین تولید کننده های تراشه در دنیا بود. سال 1987 آقای موریس چانک بعد از 25 سال کار در این شرکت استفاده داد و به تایوان رفت تا شرکت تولید نیمه های تایوان یا به اختصار TSMC رو تأسیس بکنه. احتمالا از اسم آقای چانک متوجه شدید. موریس چانک در چین متولد شده بود و در بهترین دانشگاه های آمریکا یعنی هاروارد و MIT و استنفورد تحصیل کرده بود. دولت تایوان از آقای چانگ خواست که شرکتی رو بسازه که در دنیا پیشرو باشه. ولی وقتی موریس چانگ ایده شرکت تی اس ام سی رو مطرح کرد، سرمایه‌گذارا مردد بودند چون موریس میخواست که یک قمار بزرگ رو روی بازاری که اصلاً وجود خارجی نداشت انجام بده. اون موقع بزرگترین تولید کننده های تراشه یعنی اینتل و تگزاس اینسترومنت خودشون های خودشون رو هم طراحی و هم میساختن. اما ایده موریس چانگ این بود که بیایید فقط روی تولید تراشه متمرکز بشیم. دیگه روی طراحی یا مراحل دیگه وقت نذاریم. اون میخواست یک شرکتی رو تأسیس کنه که برای دیگران تراشه بسازه. ایدهش این بود. اما وقتی که موریس به آدمهای نامدار و شرکت‌های بزرگ در این صنعت مراجعه می‌کرد که سرمایه جذب کنه اونا بهش می‌گفتن که ببین موریس، ایده جذابی داری، اما این ایده‌ات پا نمی‌گیره. حتی اگه پا بگیره هم نه شرکت بزرگی از در میاد و نه رشد و آینده ای داره. اما در کمال ناباوری ایده موریس چانگ جواب داد. چون همینطور که تراشهها ها پیشرفته تر و پیچیده تر می شدن، تولید اونها هم کار سختری می شد که نیازمند تمرکز و تخصص ویژه بود. موفقیت تی اس ام سی تایوان به قدری زیاد بود که الان بزرگترین و پیشرفته ترین تولید کننده تراشه در دنیاست. بیشتر از 90 درصد تراشه های پیشرفته دنیا توسط این شرکت تولید میشه. یعنی بذارید اینجوری بهتون بگم. اون شرکت هلندی اسمل دستگاه ساخت تراشه رو میسازه و میده این شرکت تایوانی تی اس ام سی رو میسازه. در سالهای گذشته تی اس ام سی تایوان بزرگترین و خواسترین مشتری اسمل هلند بوده. این شرکت تایوانی در دهه 1990 انقدر در تولید تراشه مهارت و دانش و ماشینالات کسب کرده بود که عملا برای اکثر شرکت‌های آمریکایی دیگه تولید تراشه به صرفه نبود و تولید رو به این شرکت واگذار می‌کردند در سال 1997 TSMC تایوان اولین شرکت تایوانی شد که در بازار سهام نیویورک وارد می‌شد سرعت رشد TSMC سرسام آور بود در سال 2000 یعنی فقط بعد از 13 سال بعد از تأسیسش به بقیه شرکت های تولید تراشه دنیا رسیده بود. اما هر چقدر که تولید تراشه پیچیده تر می شد دیگه بیشتر و بیشتر از رقابت عقب می موندن. تا جایی که در سال 2023 فقط دو شرکت TSMC و سامسونگ میتونستند پیشرفت ترین ها رو تولید بکنند. البته همونطور که گفتم سهم تی اس ام سی بیشتر از 90 درصد این بازار هست. آقای موریس چانگ تا سال 2018 مدیرامل تی اس ام سی تایوان بود و نقش به در شکل گیری و رشد امپراتوری تی اس ام سی ایفا کرد. این پیشرفتها در شرق آسیا معنیش این بود که اگرچه آمریکا همچنان از رغبای کمونیستش یعنی شوروی و چین در تولید تراشه پیش بود اما از یه طرف در این پیشتازی تنها نبود چون ژاپنیها، ها و تایوانی ها هم در کنار آمریکا بودند و از طرف دیگه خیلی از این شرکتها و کشورها برای این پیشتازی به همدیگه هم نیاز داشتند. یعنی اگه میخواستی بهترین تراشه رو داشته باشی این تراشه باید با همکاری چندین شرکت در کشورهای مختلف و با همکاری دولتاشون تولید می‌شد در دهه 1990 اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و جنگ سرد تموم شد بعد از جنگ سرد آمریکا و چین سعی کردند تا روابطشون رو بهتر کنن و تنش‌ها رو کم بکنن و این اتفاقم افتاد در اون برهه پس آمریکا تحریم ها رو از روی چین برداشت و کم کم شرکت های چینی تراشه هم شکل گرفتن و شروع به رشد کردند. این رو هم بگم و اوضا همیشه درخشان و عالی و بینخس نبوده. این شرکتها چالش های بزرگی رو تجربه کردند که الان میخوام به بعضی از اونها اشاره بکنم. گفتیم در دهه های نود میلادی دو شرکت ژاپنی نیکون و کنون به بازار ماشینالات تولید تراشه مسلط بودند. این دو شرکت گوی سبقت رو کاملا از شرکت های در ماشینالات تولید تراشه روبوده بوده بودن و روی همرفته سه چهارم بازار رو در دست داشتند. در سال 1995 شرکت اسمل هلند با عرضه سهامش در بازار آمستردام و نیویورک کاملا از شرکت مادرش یعنی فیلیپس و اسم انترنشنال مستقل شد. اسمل در برابر قول اون زمان یعنی نیکون و کنون، فقط یک نهال تازه و نورس بود و حتی به سختی میتونست روی پای خودش بیسته. در سال 2001، حباب معروف به حباب کام در صنعت کامپیوتر به اصطلاح ترکیت و وضع بازار تراشه خراب شد و این برای شرکت‌های کوچکتر مثل ای و اون موقع تهدید بزرگتر و خطرناکتری بود. در این حد که در یک فقره فقط شرکت اینتل یک سفارش صد میلیون دلاریش رو که از قبل به ای داده بود رو لغو کرد. اوزا اصلا بر وفق مراد ای نبود. یک شرکت کوچیک که اصلا آماده رقابت با شرکت‌های بزرگتر هنوز نشده بود. در انتهای سال 2001 شرکت نیکون که بزرگترین تولید کننده ماشین‌های لیتوگرافی بود از ای به اتهام نقض هفت از حق اختراعات نیکون شکایت کرد یعنی نیکون ادعا کرد که شرکت اسمل هلند از اختراعات نیکون داره استفاده میکنه به طور غیرقانونی در عوض هم چند ماه بعدش در یک اقدام تلافی جویانه در واقع اسمل هلند هم از نیکون به همین دلیل شکایت کرد اما هیچ کدوم از این شکایات برای اسمل خوب پیش نرفتن و در نهایت دو شرکت توافق کردند که اسمل هلند، حششاده هفت میلیون دلار به نیکون پرداخت بکنه، قرارمتد بده. در انتهاای سال 2001 فروش ASMl از 3و1 دهم میلیارد دلار در سال 2000 به یک میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده بود. یعنی نزدیک به نصف شده بود تقریباً. در سال 2002 ارزش سهام ASMl حدود درصد نسبت به اوج خودش در سال 2000 افت کرده بود خلاصه اینکه هرکی کی رو میدید میگفت که این شرکت دیگه شرکت بشو نیست عمرن اگه بتونه کمر راست بکنه اما اسمل اصلا دستبردار نبود کوتاه نمیومد و به پیشرفتاشون در تحقیقات باور داشتن و امیدوار بودن که با سرمایی ها و با تلاش هایی که در بخش تحقیقات دارن میکنن اوضاع رو تغییر بدن و بلاخره هم بعد از ممارست زیاد در همون سال و در چند سال بعدش چند نوآوری انقلابی جدید رو برپایه تحقیقاتشون معرفی کردند که با این نوآوریها ها نرخ تولید و دقت این ماشینالات رو به حد اکثر رسوندن. این نواوری ها ورق رو به نفع اسمل هلند برگردون و شرکتی که در آستانه ورشکستگی بود رو بلند کرد. شرکت از روز زمین بلند شد. حتی نیکون و کنون نتونستن با سرعت لازم به این تکنولوژی ها و این نوآوری هایی که اسمل بهش دست پیدا کرده بود برسن و اسمل برای اولین بار تبدیل به بزرگترین تولید کننده ماشینالات تولید تراشه شد اما اسمل به تحقیقاتش و نوآوری داشت ادامه میداد و بالاخره بعد از بیشتر از ده سال کار و تحقیق روی فناوری موورای بنفش شدید یا به اختصار همون ای در سال 2010 این شرکت اولین نمونه آزمایشی این فناوری رو ارائه داد و این شروع یک عصر جدید تولید تراشه بود و این شرکت هلندی از اونجا بود که امپراتوری بلا منازش بر صنعت ماشینالات تولید تراشه رو شروع کرد سولته این شرکت بر بازار اینجوریه که بین شرکت های تولید تراشه رقابت شدیدی است که کی میتونه زودتر بره ماشینالات جدید ای رو بخره و اونا این ماشینای چند میلیون یورویی رو از خیلی قبل پیشخرید خرید میکنن این ماشینا پیچیده ترین چیزایی هستند که تا حالا بشر ساخته و گرونترین های ساخته بشر هستند که به تولید انبوه رسیدن هر کدوم از این ماشین‌ها از هفت قسمت اصلی تشکیل شدن که هر کدوم در یک کارخونه در جاهای مختلف تولید میشن و بعد همه این قسمت‌ها به کارخونه مرکزی در هلند ارسال میشن سر هم میشن تست میشن و بعد از تست دوباره این قطعات جدا میشن و جداگانه بسته‌بندیشون میکنن تا به کارخونه مشتری ارسال بشن مثلا میفرستنش به سامسونگ یا به مشتری های دیگرشون. برای ارسال قطعات یک ماشین ایووی که قیمتش میتونه تا 300 میلیون یورو باشه 20 تا تریلی و 3 تا هواپیمای 747 کامل پر میشه اینم از داستان حزیز و اوج شرکت اسمل هلند. حالا بریم سراغ چین و ببینیم اونجا داره چه اتفاقاتی میافته. گفتیم که بعد از پایان جنگ سرد ایالات متحده ای آمریکا خیلی از تحریم هایی که علیه چین قبلا وضع شده بود رو لغو کرد و شرکت های چینی کم کم وارد زنجیره تامین تراشه شدند و در حال رشد بودند اما از اون طرفم کشور چین نیازش به تراشه روز به روز بیشتر میشد در واقع نیاز چین به تراشه هم رشد زیادی داشت و شرکت های چینی کماکان برای داشتن بهترین تراشه‌ها به ماشینالات تولید تراشه و به تراحی و تولید تراشه توی کشورهای دیگه محتاج بودن. البته تا یه حدودی این قضیه محدود به چین نبود و هیچ کشوری تو دنیا نبود که به تنهایی بتونه همه مراحل رو خودش انجام بده. اما وابستگی دولت و شرکت چینی به تراشه بیشتر از همه بود. چونکه چین دیگه داشت تبدیل میشد به بزرگترین کشور تولید کننده دنیا اقتصاد چین با سرعت اعجاب آوری در حال رشد بود خود همین نیازشون به تراشه رو بیشتر میکرد. تا جایی که هزینه واردات تراشه در چین تقریبا معادل واردات نفت شد اهمیت تراشه ها الان به حدی رسیده که قدرت های بزرگ دنیا سعی میکنن که روی تولید تراشه هاشون کنترل داشته باشن و این زنجیره رو برای خودشون امد بکنن تزمین بکنند. خیالشون راحت باشه که همیشه به تراشهی که نیاز دارن دسترسی داشته باشند. واقعا هم تراشهها در اقتصاد کشورها حیاتی و تعین کننده شدن هر کسی به این تکنولوژی بیشتر و زودتر دسترسی داشته باشه میتونه در اقتصاد و حوزههای های پیشرفته مثل هوش مصنوعی پیشی بگیره از بقیه و میشه اینطوری گفت که اقتصاد آینده کشورها در گروی تحمین تراشه است و جالب اینجاست که زنجیره تامین تمین تراشه در چند کشور مختلف قرار گرفته فقط در یک جا متمرکز نیستش اما تولید بهترین تراشه ها چند تا گلوگاه داره ماشینالات تولید بهترین تراشه ها در هلند توسط اسمل تولید میشه که در موردش صحبت کردیم خود اسمل برای تولید ماشینالاتش به شرکت های دیگه یا زیر مجموعه خودش که در آمریکا هستن وابسته است. بهترین تراشه ها در های آمریکایی و کره‌ای طراحی میشن و در نهایت این تراشه ها باید یا در TSMC تایوان یا در سامسونگ کره جنوبی تولید بشن. چینیها که سالها از این زنجیره کنار گذاشته شدن و عقب موندن، نه تنها می‌خوان که سریع این فاصله و گپ رو جبران بکنن و بازیگر مهمی توی زنجیره بشن، بلکه میخوان زنجیره مستقل خودشون رو داشته باشند و به هیچ کشوری وابسته نباشند. واسه همین دولت چین تصمیم گرفت که برنامه ای رو با هدف خودکفا شدن در تولید تراشه شروع بکنه. چینیا میلیاردها دلار سرمایهگذاری کردند مثلا یک شرکت به اسم شرکت بین المللی تولید تراشه یا به اختصار SMIC رو تأسیس کردند که مثل TSMC تایوان وظیفه تولید تراشه رو به عهده داره. اما فعلا تولیدش به تاشه های غیر پیشرفته محدود میشه. یکی از چالش هایی که ما توی این اپیزود داریم، این هستش که اسامی این شرکت ها به صورت اسم اختصاری هستش، ASML، TSMC و سایرین. اینی که یه مقداری ممکنه که گیج کننده باشه، اما مصاحبه کردیم که توی مت وقتی که اسم شرکت رو میاریم، اسم کشورش رو هم بگیم که بیشتر به ذهن بیاد و اینا قاطی نشن با هم دیگه. خلاصه این شرکت SMIC چین خیلی زود تونست که با دانشی که در تعامل با شرکت‌های پیشرو تراشه کسب کرده بود تولید تراشه‌های های غیر پیشرفته یا کمتر پیشرفته رو در چین شروع بکنه اما همچنان چین به واردات تراشه و خصوصاً به تراشه‌های های پیشرفته وابسته است چینی ها میدونن که اگه بخوان با بهترین ها رقابت کنن که میخوان این کار بکنن باید هم در سطح بهترین ها باشن برای همین اونا برنامه های دیگه هم دارن و بیکار ننشستن مثلا، در سال 2012 یک مهندس چینی به اسم زانگ چانگ یو از کارش در اسمل هلند استعفا داد یعنی یک مهندس چینی بود که در هلند کار می در اون شرکت اسمل هلند کار می و بعد از سالها کار در اونجا استفا کرد و به صورت دو تا شرکت یکی در آمریکا و یکی در چین ثبت کرد بعد از اون بود که وکلای آمریکایی شرکت اسمل هلند علیه این بابا اقامه دعوا کردند. گفتن که زانگچنگیو چند نفر دیگه از کارمندهای دیگه ای اسمل هولند رو هم استخدام کرده و اونا اسرار ترراحی ماشین های اسمل هلند رو دزدیدن اما توی این شکایت کشی و توی این بگیر بگیروبوند دادگاه ها دولت چین از زانگچنگیو و شرکتاش حمایت کرد. در سال 2019 دولت آمریکا خواست که زانگچنگیو رو دستگیر بکنه اما نتونستن در آمریکا این بابا رو پیدا بکنن. تا اینکه یه مدت بعد سرکله زانگچنگیو در چین پیدا شد، اونم به عنوان مدیرامل یک شرکت نرم افزاری که اون شرکت نرم افزاری تونست که کپی یه سری از نرم افزارهایی که شرکت اسمل هلند استفاده می‌کنه رو تولید بکنه. این فقط یکی از موارد سرقت اطلاعات در دنیای تراشه است. و شواهد و قرائن نشون میده که دولت چین در موارد مختلف به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این سرقت‌های اطلاعات توسط شرکت‌های چینی حمایت کرده در حقیقت چینی‌ها در راستای برنامه‌شون برای خودکفایی این گلوگاه های زنجیره تراشه رو شناسایی کردند و سعی کردند که ازشون کپی برداری کنن اما نقششون خوب پیش نرفت چون این کارشون دولت‌های دیگه از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا رو تحریک کرد تا به این مسئله سرقت اطلاعات فنی به چشم یک مسئله امنیتی و نه فقط اقتصادی نگاه بکنند. این موضوع همزمان شده بود با شدید شدن رقابت بین آمریکا و چین توی این سالهای اخیر و به ویژه دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و جو بایدن در آمریکا. ترامپ در های متعدد این مسئله سرقت اطلاعات و رقابت برای تولید تراشه رو بیان کرد. و به عنوان اکسالعمل تحرفه واردات از چین رو ده درصد بیشتر کرد و در دو سال پیاپه پی، دو شرکت بزرگ فناوری چینی یعنی ZTE و هواوی رو شدیدن تحریم کرد و این تحریمات تقریبا تقریباً باعث ورشکستگی ZTE شد و هواوی رو هم شدیدن تحت تاثیر قرار داد چند سال بعدش رئیس جمهور بعدی آمریکا یعنی جو بایدن باز هم تحریمها رو وسیطر کرد و همه شرکت های آمریکایی رو از فروش تراشه های پیشرفتشون و از فروش ماشینالات و افزارهای تولید تراشه به چین اونا رو مند کرد و بعدش هم تازه به همه شرکت های دنیا که اونا مشتری تراشه های بودند بودن به اونها هم اختار داد و اونا رو هم از فروش تراشه های پیشرفته به چین کرد. شبیه به تحریم ایران که میگن نه به خود ایران هواپیما میفروشیم و نه به کسی اجازه میدیم که هواپیمای آمریکایی رو به ایران بفروشه. شبیه همین در مورد فروش تراشه‌های پیشرفته به چین هست. این مناقشه بین آمریکا و چین ازش به عنوان جنگ سرد تکنولوژیک اسبورد میشه. چینیا اما در طرف مقابل این اقدامات رو قلدرمعابانه میدونن و میگن که آمریکا با این کار داره در بازار تجارت جهانی مداخله میکنه. میگن که چرا باید یک کشوری بیاد مانع از تجارت یک کشوری با چند تا کشور دیگه بشه. بذارید ما تجارتمون رو بکنیم. اما در طرف آمریکا این فقط یک موضوع سیاسی صرف هم نیستش. و رؤسای جمهور آمریکا مثل قبلا دونالد ترامپ و الان بایدن اینها متوجه حساسیت صنعت آمریکا و بخشای از مردم آمریکا نسبت به موضوع تراشه هستند. برای همین نمیخوان که آرای مردم رو از دست بدن و این هم یکی از دلایل دیگه‌ای هستش که رؤسای جمهور آمریکا و سیاستمداران آمریکایی بر تبل جنگ تراشه، جنگ تراشه‌ای که بین چین و آمریکا هست، می‌کوبند. جنگ تراشه بین آمریکا و چین فقط به همین جنگ لفظی بین چین و آمریکا هم ختم نمیشه و پای تایوان و شرکت معروف تی اس ام سی رو هم وسط کشیده میدونیم دیگه از سال 1949 چین تایوان رو به عنوان یکی از استانهای جدا افتاده خودش میبینه و میخواد که تایوان با چین ادغام بشه و حتی تایوان رو تهدید به حمله نظامی کرده از طرف دیگه هم در سالهای اخیر سرمایه های نظامی چین به شدت افزایش پیدا کرده و تقریبا تمام قدرت نظامیش رو به سمت تایوان نشونه گرفته اما آمریکا از طرف دیگه از استقلال تایوان حمایت میکنه مقامات چین از یک طرف و تایوان و آمریکا از طرف دیگه مستقیم و علنی همدیگر رو تهدید میکنن رئیس جمهور چین میگه که ما دنبال ادغام صلحآمیز تایوان با چین هستیم اما اگه لازم شدم از زور و نیروی نظامی استفاده میکنیم. از اون طرف هم مقامات آمریکایی شخص رئیس جمهور چین و دولتش رو تهدید می و برای همینم هم میگن که ما اصلا علاقه ای نداریم به اینکه تکنولوژی رو به چینی ها بدیم که میتونن علیه ما ازش استفاده بکنن. با توجه به این که بیشتر از 60 درصد تمام تراشه های دنیا و بیشتر از 90 درصد تراشه های پیشرفته دنیا توسط این شرکت تایوانی TSMC تولید میشه تهدیدهایی که چین در مورد تایوان در سالهای اخیر کرده برای بقیه دنیا هم خیلی خیلی مهم شده چین فکر میکنه که اگه تایوان رو بگیره با یه تیر چند نشون زده غیر از بحث‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی چین اینطوری میتونه کنترل این شرکت مهم تایوانی رو هم به دست بگیره و خودش یه دفعه یه شبه بزرگترین و مهمترین قطعه زنجیره تراشه بشه یکی از مراجعی که ما داشتیم یک مستند ساخته تلویزیون هلند بود مستندساز از مدیرامل اسمل هلند پرسید که چقدر طول میکشه که چین بتونه به این تکنولوژی دست پیدا کنه پیتر ونیک مدیرامل اسمل میگه که جایی که ما هستیم دهه ها دانش و تجربه برای اون صرف شده البته برای چین یا هر کس دیگه هم غیر ممکن نیست که به این جایگاه برسه چونکه هر حال فیزیک در اینجا و در چین و در بقیه دنیا به یه مدل کار میکنه به یه شیوه کار میکنه. اگر ما تونستیم اونا هم میتونن. اما کاری که ما برای حفظ جایگاهمون میتونیم انجام بدیم اینه که سریعتر و باز هم سریعتر حرکت کنیم یعنی سرمایه بی حد و 20 در نوآوری داشته باشیم. خانوم رنا فروهر رو ستون نویس تجارت جهانی در مجله شون میگه که وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد و جنگ شروع شد، اثرات جنگ در اندازه جهانی بود. یعنی فقط اینطوری نبود که حالا دو تا کشور با همدیگه دارن جنگ میکنن. نه تبعاتش رو خیلی کشورهای دیگه هم تجربه کردن. مثلا قیمت محصولات غذایی و قیمت انرژی در دنیا بالا رفت. تورم در همه دنیا بالا رفت. اما اگه بخوایم مسئله تراشه و تایوان رو با جنگ روسیه و اوکراین مقایسه کنیم، باید بگم که الان اگه به هر دلیلی ارسال تراشه از تایوان قطع بشه مثلا اگه جنگی بین چین و تایوان رخ بده اثراتش روی دنیا هزار برابر جنگ اوکراین خواهد بود. حرفش هم طبیعیه دیگه. به خاطر جنگ اوکراین، گندم اوکراین روسیه و گاز روسیه و سایر اقلام دیگه وارد بازار نشد و این همه طبعات برای کل دنیا داشت. اما اگه بین چین و تایوان جنگ بشه و تایوان نتونه تراشه به دنیا بده تمام اقتصاد دنیا آسیب میبینه. چرا؟ چون همه سنایه و شاخه ها نیاز به تراشه دارن و اگه تراشه بهشون نرسه خیلی از سنایه متوقف میشن و الان خیلی ها جنگ چین و تایوان رو هم محتمل میدونن یعنی یک موضوع نشدنی و یه موضوع تخیلی نیستش واقعا هم شاید بشه امیدواریم که نشه توی اپیزود دوازدهم نبرد پیش رو با چین در اونجا هم گفتم که ارتش آمریکا حضورش رو در خیلی از نقاط دیگه دنیا مثل خاورمیانه کم کرد که روی چین تمرکز کنه که یه وقتی چین تهدیداتش رو عملی نکنه آقای جیمز لوئیس از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی آمریکا میگه که البته اینکه چین کنترل تایوان رو به دست بگیره لزوما ممکنه از طریق حمله و تجاوز نظامی نباشه ممکنه که حتی با حزینهی کمتر این اتفاق بیفته. مثلا در انتخابات بعدی در تایوان یه گروه حامی و دوستدار چین سرکار بیان و فرداش بگن که ما از الان دیگه شریک اولمون چین هست و دیگه نمیخوایم که با شرکت های آمریکایی همکاری بکنیم این اتفاق هم ممکنه بیفته. خانم فروهر میگه که دنیا از دوره جهانی شدن یه گذشته و کشورها باید خیلی به امنیت زنجیره تامین نیازهاشون اهمیت بدن. مثال بارزش دوره کووید بود. تو این اپیزود خیلی مثال از کووید آوردیم. اما در دوره کووید در سال 2021 بعضی از کارخانجات تولید تراشه به دلیل همگیری ویروس تولیدشون رو متوقف کردن یا تولیدشون رو کم کردن. اون موقع بود که جهان فهمید که چقدر به تراشه وابسته است. و همون سال شش میلیون خودرو فقط به خاطر نداشتن تراشه پشت در کارخونه‌ها موندن و وارد بازار نشدن و های خودروساز چند صد میلیارد دلار ضرر کردند با این ها دیگه الان برخلاف دهه های گذشته که کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا اعتقاد داشتن که همه چیز ناگزیر به جهانی شدن هستند و بهتره که بخشی از تولید و به کشورهای ارزونتر منتقل بکنن الان دیگه این کشورهای پیشرفته استراتژیشون رو مخصوصا در مورد صنایه حیاتی مثل صنعت حیاتی تراشه دارن تغییر میدن. آمریکا یک برنامه رو در دست داره به اسم امریکن چیپ act میخوان دهها میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنن که تراشه های مورد نیازشون رو در خاک آمریکا تولید بکنن. با این سرمایه ها هر سه شرکت بزرگ تولید تراشه دنیا یعنی TSMC تایوان، شرکت سامسونگ و شرکت اینتل دارن در ایالت مختلف آمریکا کارخونه های تولید تراشه می سازن البته در ایالت آریزونا. غیر از اون هم به واسطه همین امریکن چیپ اک کلی تحصیلات مالیاتی میدن که آمریکا رو یه محل جذاب برای سرمایه گذاری شرکت های تراشه های بکنن. آمریکا کل این کارا رو بخشی از برنامه امنیت ملیش میدونه اما این سرمایه‌گذاری به همین اعداد و ارقام هم محدود نمیشه چون که خود این شرکت‌های فعال در صنعت تراشم هم باز هر کدوم سرمایه‌گذاری‌های بیشتر از این میکنن تا جایگاه خودشونو بهتر بکنن و از بازار آینده ای تراشه سهم بیشتری رو بتونن به دست بیارن مثلا شرکت اینتل که حدود نیم قرن پیشتاز صنعت تراشه بود و الان چند سال یکی از رغبا عقب مونده اومدن دهها میلیارد دلار گذاری کردند سایر شرکت‌های فعال در صنعت تراش هم همینطور همه دارن سرمایه گذاری میکنن یه مشکل دیگه هم که این شرکت‌ها برای تولید تراشه در آمریکا دارند کمبود نیروهای متخصص برای تولید تراشه است چون که در دهه‌های گذشته خیلی از این نیروها از کشورهای مختلف دنیا به کره و تایوان رفتن اونجا رفتن که در اون کارخانجات کار بکنن و خیلی از اون‌ها دیگه تمایلی ندارن که به آمریکا مهاجرت کنند برای همین تایوانی ها این بار به کمک آمریکایی ها میان و بخشی از نیروهاشون رو میخوان که ببرن به آمریکا که کمک بکنن که نیروی متخصص جدیدی رو اونجا آموزش بدن و برای کارخونجات آینده آماده بکنن میبینید یارگیری کشورها رو تایوان یک کشور کوچیک آسیایی چسبیده به چین هست. اما تایوانی ها دنبال حمایت نظامی آمریکا هستند برای همین هم در صنعت تراشه درجه یک شدن و هم به واسطه این صنعت رابطه تجاری خاصی رو با آمریکا ایجاد کردند تایوان کمک میکنه که مشکل نیروی متخصص تراشه برای آمریکا حل بشه خب از آمریکا و چین و تایوان صحبت کردیم حالا یه سر کوتاه به بقیه دنیا هم بزنیم کره ها هم سرمایه‌گذاری های مشابهی دارن که تولید تراشه رو در خاک کره افزایش بدند. در اروپا گرچه که دولت هلند و شرکت ایس هلند در جنگ بین آمریکا و چین سمت آمریکا ایستادن اما هلندی ها در واقع یعنی کشور هلند در زمینه تجارت و صنعت حمل و نقل با چین همکاری های گسترده دارند چون بندر روتردام که بزرگترین بندر اروپا هست حدود نصف حمل و نقلش با چین هست بنابراین به همکاری با چین نیاز دارند و نمیخوان که چینی ها رو از خودشون نامید بکنند. شرکت های چینی هم در این بندر سرمایه کردم و چین این سرمایه ها رو بخشی از راه جدید ابریشم خودش میبینه از طرف دیگه اروپا قلب تحقیق و توسعه صنعت تراشه هستش و باریک ترین گلوگاه این یعنی اسمل در اروپا واقع شده اما تا حالا کارخونه تولید تراشه مهمی در خاک اروپا وجود نداشت چون گفتیم دیگه اسمل هلند ماشینالات صنعت تراشه را می‌سازد، اما در اروپا به اون صورت تولید تراشه تولید خود تراشه انجام نمی‌شه. بنابراین اتحادیه اروپا هم یک برنامه مشابه برنامه آمریکا داره به اسم یوروپیان چیپ اکت اونا هم شروع کردن و میخوان که ده ها میلیارد یورو در اروپا سرمایه گذاری بکنن و شرکت های بزرگ مثل اینتل هم من هستن که بیان در اروپا کارخونه بسازن. خلاصه اینکه در سالهای آینده سرمایه گذاری های عجیب و غریب و کلانی در صنعت تراشه انجام میشه. نکته جالب این ماجراها اینه که برنامه های چین، آمریکا و اروپا برای تولید تراشه از بزرگترین پروژههای تاریخ این کشورها و یا حتی اتحادیه اروپا هستن. جالبیشم هم در اینه که این عبر پروژه ها سعی دارن کوچکترین محصولات تاریخ رو تولید بکنن. یعنی ریزترین محصولاتی که بشر ساخته. همونطور که گفتیم ساختارهای داخل تراشهها خیلی 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 از زخامت یک تارموی انسان کوچکتر هستن. اینم از موضوع تراشه که در عصر اطلاعات و در دوره هوش مصنوعی یک موضوع بسیار مهم و حیاتی هستش. و جا داشت که در این مورد هم یه اپیزود داشته باشیم. متن این اپیزود رو همونطور که گفتم مرتضی حادیان نوشته بود و منم البته یک تغییرات جزئی به متن دادم. مرتزا یک پژوهشگره و در مورد این موضوع هم تحقیق مفصلی کرده بود. توی این اپیزود با هم مرور کردیم، فهمیدیم که اساس کار تراشه چیه. تراشه چطور ساخته میشه با چه تکنولوژی ساخته میشه فهمیدیم که اصطلاح لیتوگرافی رو به کار میبرن یعنی با نور روی سیلیکون حک میکنن فهمیدیم چه مدل شرکت هایی در زنجیره تامین تراشه وجود دارن در مورد چند تا از بازیگران اصلی صنعت تراشه صحبت کردیم با جزئیات خصوصا با ایس هلند آشنا شدیم که دقیقترین و بیشترین دستگاه های تولید تراشه رو در دنیا میسازن با TSMC تایوان آشنا شدیم که بزرگترین تولید کننده تراشه دنیاست و دیدیم که کشورهای دنیا یا حداقل اونایی که میخوان که در آینده کشور تحصیل گذاری بشن دارن تلاش میکنن که در این زنجیره تامین تراشه نقش مهمی رو برای خودشون دست و پا بکنن و در آینده بخشی از ماجرای تراشه باشن این وسط یک رقابت بسیار شدیدی بین کشورها وجود داره و انقدر این رقابت جدیه که تقریبا شبیه به جنگ شده. مهمترین و معروفترینشون رو هم گفتیم که مناقشه آمریکا و چین هست بر سر موضوع تراشه. قانون مور میگه که هر یک سال و نیم قدرت تراشه ها دو برابر میشه و این موضوع رو خیلی هیجان انگیز اینکه فکر کنی که در چند سال آینده قابلیت تراشه ها به کجا میخواد بکشه واقعاً اندازه‌شون چقدر میشه؟ هزینه تولیدیش چی میشه؟ خلاصه موضوعات مختلفی هستش که میشه راجع بهشون کنجکاوی داشت. مثلا اینکه در سال‌های دیگه از تراشه‌ها در چه موضوعات دیگه‌ای قرار استفاده بشه که الان استفاده نمیشه. خلاصه‌ باید منتظرموند من دید اینم از جنگ تراشه ممنون که توی این مدت پیگیر انتشار اپیزود جدید بودید یه وقتایی به خاطر مشخله شدید کاری واقعا کمتر امکان این رو دارم که روی پادکست وقت بذارم برای همینم اخیرا از کمک دوستان دیگه هم دارم استفاده میکنم مثل همین اپیزود که مرتزا اپیزود رو نوشت و من فقط در واقع ویرایش نهایی رو انجام دادم و البته این یک کاری بود که چند ماه قبل شروع کرده بودیم و الان به بار نشست. از شما هم باز دعوت می کنم اگه کنجکاوی های این مدلی دارید یعنی کنجکاوی های از جنس کنجکاوی هایی که ما در پادکست داکس داریم و اگه علاقمند به نویسندگی هستید و این کار رو هم قبلا کردید کار پژوهشی انجام دادید جای شما در هیئت تحریریه پادکست داکس محفوظه اگه علاقمند هستید میتونید در وبسایت پادکست داکس اعلام آمادگی بکنید هم، این اینم بگم روی وبسایت همینطور ما داریم کار میکنیم و کامل ترش میکنیم مثلا برای هر اپیزود لینک شنیدن اون اپیزود باشه برای اپیزودها داریم ویدیو تایه میکنیم لینک ویدیو مربوطه به اون اپیزود رو هم در اون صفحه میذاریم متن اپیزود رو هم در وبسایت میذاریم مطالب تکمیلی اپیزود رو هم در بخش مقالات میذاریم خلاصه که برای هر اپیزود یا در واقع برای هر موضوع هم فایل صوتی میذاریم هم ویدیوش رو میذاریم و هم مت پس در وبسایت سایت میتونید پکیج کامل هر اپیزود رو ببینید مرسی از همراهی شما رفقا و ممنون از مرتزا هادیان عزیز به خاطر نوشتن این اپیزود و ممنون از ساسان موسوی به خاطر تدوین این اپیزود تا اپیزود بعدی و کنشکاوی بعدی خداحافظ